0: Goedemorgen allemaal. Ik ben Shanna de Jonge. Ik zal me eerst even voorstellen. Misschien heb je mij nog niet eerder gezien. Um, ik ben uh, getrouwd met Daaf de Jonge en ik ben nu uh, vijf jaar zoiets betrokken bij Connect. Um, ik heb een zoontje van twee, Efrahim. Een heel eigenwijze, eigenwijze kleine jongen, maar uh, heel erg leuk. Um, ik uh, geef op het moment les op uh, voortgezet onderwijs. Ook heel erg leuk. En, uh, ja, ik ben heel enthousiast dat ik iets mag vertellen over Jezus. Want daar ben ik heel enthousiast over. Hé, hey, um, Oscar vroeg mij iets te gaan vertellen over uh, tevreden zijn. Ik ga afsluiten met, het, met de serie uh, over dankbaarheid. En we hebben het de afgelopen vier weken gehad over dankbaarheid. Over verschillende manieren. Kors had het vorige week over in de donkere dagen dankbaarheid. En deze week wil ik het dus hebben over tevreden zijn. Gaat ook iets verder dan alleen maar dankbaar zijn, namelijk dat je ook echt vrede ervaart. Nou, en dat was dus ook het eerste wat, uh, ja, wat mij opviel in het thema tevreden zijn. In dat woord tevreden zit het woord vrede. En daar wil ik het vandaag met jullie over hebben. Nou, jullie hebben het misschien al gezien in de aankondiging. Het gaat over laat je vrede niet stelen. En ik denk namelijk dat die vrede... Die is al beschikbaar voor iedereen, voor jou, voor mij. En we mogen die vrede dus al hebben, alleen laten we die dus soms stelen. Nou, en uh, ik wil uh, om te beginnen met jullie een bijbeltekst gaan lezen uit Filippenzen 4 vers 6 en 7. Lees mee in je eigen bijbel of op het scherm. Ik lees hem uit de bijbel in gewone taal. Maak je geen zorgen, maar vraag God alles wat je nodig hebt. Bid tot God, wat er ook gebeurt, en dank hem altijd. Dan zal God zijn vrede aan jullie geven. Dat is een vrede die geen mens ooit gekend heeft, die alle verstanden boven gaat, staat er in de MWV. Die vrede zal jullie gevoel en jullie gedachten beschermen tegen al het kwaad, want jullie horen bij Jezus Christus. Nou, Ik vond deze tekst heel sprekend voor de vrede die God dus beschikbaar heeft voor ons... Het is een bovennatuurlijke vrede, niet zomaar, maar hij is gewoon bovennatuurlijk. Die ons verstand te boven gaat. En die vrede mogen wij dus ervaren. Nou, en dan wil ik dus kijken met jullie van, hé, hey, wat staat er in die tekst? Hoe kunnen wij dus die vrede ervaren? En dus ook, hoe kun je die vrede soms niet ervaren? Um, even een slokje tussendoor. Ik uh, las laatst een boekje over monniken en dat boekje, in dat boekje beschreef een monnik over uh, dat hij, hij ze vrede kon laten stelen. Namelijk, we zijn niet altijd tevreden met de situatie waar we zitten. We hebben soms het gevoel van, ja maar uh, kan ik niet beter dat hebben, want dan gaat het misschien beter in mijn leven. Of als je het moeilijk hebt, dan ja, ben je niet altijd in vrede. En ik denk dus dat God ons die vrede wil geven in wat voor situatie we ook zitten. Het is een bovennatuurlijke vrede. En uit die tekst haal ik dus drie verschillende punten die ik dus ook herken in mijn eigen leven. En die drie punten, aan de hand daarvan gaan we dus ook uh, verder in op het thema vrede. En die drie thema's, die zie je ook als het goed is op het scherm, is namelijk vertrouwen. Maak je geen zorgen, maar vraag God alles wat je nodig hebt. Vertrouw je God, dat hij weet wat je nodig hebt. Daar gaan we straks verder op in. Um, gebed, bid tot God, wat er ook gebeurt. En drie, dankbaarheid. Dank hem altijd. En dan zal dus die bovennatuurlijke vrede nou, beschikbaar zijn. Um, die drie punten gaan we zo bespreken aan de hand van een verhaal uit Numerie. Ik kwam dat tegen in het Oude Testament. Ik was aan het lezen over het volk van Israël, die dus uit de slavernij uit Egypte was uh, bevrijd door God. En ze waren in de woestijn. Nummer 11, vers 4 tot 6. Lees even mee op het scherm of in je Bijbel. Vers 4. Het samenraapsel van vreemdelingen dat met hem meedrok was onverzadigbaar. En ook de Israëlieten begonnen weer te klagen. Hadden we maar vlees te eten, zeiden ze. We verlangen terug naar de vis die we in Egypte volop te eten hadden. Naar de komkommers en watermeloenen, de prei, de uien en knoflook. We drogen uit, we zien nooit iets anders dan dat manna. Dan gaan we even een stukje verder. Ik zou het helemaal willen lezen, maar ik raad je aan dat nog zelf te doen. Maar anders gaat het heel veel tijd kosten. Dus we gaan even verder naar vers 18. Dan zegt God tegen, eh, tegen Mozes... Tegen het volk moet je zeggen... Zorg ervoor dat u morgen rij bent. Dan krijgt u vlees te eten. U hebt immers bij de Heer geklaagd dat u geen vlees hebt... en dat u het in Egypte zo goed had. Wel nu, de Heer zal u vlees geven. En vlees eten zult u niet zomaar één dag... Niet twee dagen, niet vijf, tien of twintig dagen, maar een volle maand. Totdat u de neus uitkomt en u er misselijk van wordt. Want u hebt de Heer die in de midden is geminacht. Door erover te klagen dat u uit Egypte bent weggegaan. Gaan we even verder naar nummer 11 vers 31. Een beetje aan het einde van datzelfde hoofdstuk. En toen liet de Heer een wind opsteken die vanaf de zee kwartels aanvoerde en ze boven het kamp liet neervallen. Ze lagen overal rond het kamp, tot op een afstand van een dagreis, in een laag van wel twee el dik. Het volk raapte de kwartels op en was daar de hele dag en de hele nacht mee bezig. En ook de hele volgende dag. Niemand verzamelde minder dan tien ezelslasten. Ze legden ze overal rond het kamp te drogen. Maar ze hadden het vlees nog niet fijn gekauwd of de heer ontstak in woede tegen het volk en bracht het een grote slag toe. Die plaats kreeg de naam Kibroth Hatta'wa naar het onverzadigbare volk dat daar begraven werd. Nou, best wel een heftig ja, hoofdstuk en ook heftig wat er, wat er dus gebeurt. Het volk klaagt, omdat ze de mannen ontvangen van God, maar ze hebben, ze hebben zin in vlees. En um, nou, als eerste denk je dan misschien van, huh, maar is, mogen we dan niet klagen? Is dat waarom God zo boos wordt? Nou, ik denk dat klagen gebeurt heel veel in de Bijbel. Je ziet David die klaagt, maar je hebt ook de klaagliederen, die zijn... Er is gewoon een heel hoofdstuk over opgenomen. Klagen is niet, denk ik, iets wat verkeerd is. Maar het is de vraag, eer jij nog steeds God? Ondanks dat je het moeilijk vindt. En praat je er met God over. Dat je soms moeite hebt met dingen. Nou, gaan we het verder over hebben. Want ik denk dus dat het hem zit. En vertrouw jij nog God? Ook al zit je in een, ja, in een situatie waar je het misschien niet mee eens bent. Ben jij nog steeds... God aan het vertrouwen. En daar gaat dus ook het eerste punt over. Maak je geen zorgen, maar vraag God alles wat je nodig hebt. Wat heb je dan nodig? Gaan we verder met één dus, vertrouwen. Als je meeschrijft, kun je dat nu even opschrijven. Vraag God alles wat je nodig hebt. Wat heb je dan nodig? Nou, ik denk dat dat een vraag is die we ons allemaal wel eens afstellen. Van, ja, is de, wat, wat heb je eigenlijk nodig en wat is goed voor je? En uh, onze maatschappij, reclames, zeggen, die ene nieuwe auto, die heb je nodig en dan voel je je heel gelukkig. Je ziet namelijk ook mensen die dan heel blij zijn en in die auto rijden. En dan denk je, oeh, dat, dat spreekt wel aan, dat wil ik misschien ook wel. Of uh, die postcode loterij, met, als je die, dat wint, dan heb je het grote geld. En dan, daar word je echt blij van. Of uh, voor de tieners, uh, die nieuwste, ik had het eventjes nagevraagd, de nieuwste... Jordan's of uh, de para-jumper of para-jumper, ik spreek het waarschijnlijk verkeerd uit, maar in ieder geval het nieuwste kledingstuk waar je dan voor spaart van. Als je dat hebt, dan ben je blij. Voor kinderen de, die uh, nieuwste LOL-set, ja, die heb ik ook gehoord. Maar, maar je weet het zelf al van. Oh, er is iets waar ik voor spaar. Is dat dan verkeerd? Mag ik niet ergens voor sparen? Nee, daar gaat het niet om. Het gaat erom als ik dat niet heb. Ben ik dan in onvrede? Ben ik dan ontevreden over dat ik dat niet heb? Ik denk dat we heel vaak als toch stiekem ontevreden worden over dat wat er dan niet is. Omdat we verlangen naar iets wat er wel is. Wat we wel willen. Nou, en Ik denk dus dat onze wereld, onze maatschappij, vertelt ons heel vaak dat je tekort hebt. Dat je iets nodig hebt en dat je dan gelukkig bent. Maar terwijl die vrede, die heeft God dus gewoon voor ons beschikbaar. Alleen we laten hem steden door het gevoel van... Maar ik heb dat eigenlijk nog niet. Nou, ik denk dus als je dat hebt, zoals de Israëlieten ook dat vlees kregen, dan is er dus een punt, ben je dan tevreden? Ben je dan in vrede? Of komt eigenlijk de volgende wens alweer op? Wil je eigenlijk alweer het nieuwste of het volgende? En um, nou, als we dan kijken... Naar het volk van Israël, dan beginnen ze dus niet alleen te klagen, maar ze gaan ook terugkijken naar Egypte. Naar Toen we daar waren, in slavernij, toen hadden we nog komkommers en uien en preien. Ze gaan eigenlijk hun verleden helemaal anders in hun hoofd halen. Namelijk, dat was eigenlijk wel een hele fijne situatie. Ze eren God niet meer dat hij hen bevrijd heeft uit Egypte. Dus er is iets een stukje weg van het vertrouwen in God... Dat ze hem eren, maar ook dat ze vertrouwen dat de toekomst die hij van heeft, wat in het beloofde land is, dat die wel heel erg mooi is. Ze zijn dat een beetje kwijt. Um, ik denk, als je die vrede niet laat stelen, dan maakt het niet zoveel uit wat God aan je geeft. Dan kun je leven van die mannen, dan vertrouw je erop. God weet dat dit nu goed voor mij is. Ook al voelt het misschien niet als dat wat ik zou willen. Um, Even kijken, dan wil ik graag met jullie lezen de tekst uit Johannes 14, vers 27. Ik laat jullie vrede na, zegt Jezus dan. Mijn vrede geef ik jullie zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. De wereld kan die vrede dus niet geven. Ook al blijven we het zoeken, Jezus geeft die vrede. Jezus is zelfs de vredevorst. Hij is degene die vrede is. Dus als wij met hem zijn, in contact met hem blijven, dan... Is die vrede beschikbaar? Wat de wereld ook zegt dat je nodig hebt. En um, dan gaan we dus door naar het volgende punt. Dat gaat namelijk over dat in contact blijven met God. Gebed. Bid tot God wat er ook gebeurt. Het volk van God vertrouwde dus eigenlijk niet meer op God over de toekomst. Maar ze hadden ook geen verbinding meer met God. Ze waren eigenlijk hem niet aan het eren of het danken voor de situatie waar ze in zaten. Um, en ook hadden ze kunnen vragen aan Mozes, van Mozes, ja, we hebben toch zo lang die manna, we zijn bang dat we uitdrogen, staat er, um, ja, zouden we vlees mogen? Nee, ze begonnen gewoon met elkaar, nee, ja, uh, het is, ik ben het zat, die manna komt mijn neus uit, nou, dat is toch een hele andere manier, en ik denk dus dat wat wij snel doen, op het moment dat we ons niet goed voelen, of we begrijpen niet de situatie waar we in zitten, dan sluiten we ons heel snel af van God. Dan zeggen ze, ja, maar ik snap het niet. Dus ik heb even geen contact met God. Of ik ga, ja, ik, we, ga, we gaan heel snel uh, weg van God als we ons niet goed voelen. En ik denk juist dat in contact blijven met God. Ook als je je niet goed voelt, als je niet begrijpt waarom je in de situatie zit. super belangrijk is. Ik denk dat. Iedereen maakt wel eens woestijnen mee. Ik zat vorig jaar echt in een behoorlijke woestijn. En. Juist in die woestijn voelde ik God heel dichtbij. En dat betekende niet dat hij dus mijn problemen oploste... of dat hij uh, ineens alles veranderde... maar wel dat hij er was en dat ik dus in contact met hem kon blijven. En daardoor heb ik toch in die periode dat ik het echt heel moeilijk had... die vrede met God ervaren. En ik denk dus dat dat beschikbaar is, maar dat we daar wel voor moeten kiezen... om soms toch te zeggen, heer, ik snap het niet... Maar, wilt u toch die vrede geven? Of wilt u daar toch bij mij zijn? Want hij kan er wel bij je zijn. Ook al lost hij niet altijd alles om je heen op. En uh, ik moet dan altijd denken aan een uh, vriendin uh, van mijn ouders. Vroeger toen ik klein was als meisje kwam ik bij haar over de vloer. Dan ging ik daar logeren. En was een alleenstaande vrouw. Ze had best wel veel meegemaakt in het leven. En uh, dan logeerde ik bij haar en dan hoorde ik haar af en toe wat zeggen. En dan zei ze, ja, oh, wat een uh, weertje buiten hè. En, oh, de kaas is op, ja, nou, uh, en ik dacht soms, hè, tegen wie heeft het nou? Want volgens mij ze het niet tegen mij. En op een gegeven moment hoorde ik, uh, nou, straks even naar de winkel, heer. Toen dacht ik, wow, ze zit tegen God te praten. En ik was zo onder de indruk. Ik, ik dacht, wow, wat cool eigenlijk. Ze praat gewoon met God alsof hij uh, hier bij ons aan de keukentafel zit. En ik dacht, wow! zo'n vriend wil ik ook, die gewoon met je mee gaat over naartoe waar ik gewoon mee praat. En ik denk dat wij soms vergeten dat God ook die vriend wil zijn. Als ik een vriendin heb, praat ik ook niet alleen maar over de serieuze dingen. Soms maken we een grapje. of we hebben het over ja, niet heel belangrijke dingen. En ik denk met God kun je soms ook, mag je ook het gevoel hebben van hij is ook gewoon een vriend. Hij gaat met me mee en ik zeg soms dingen tegen hem ja, die niet per se relevant zijn. Maar daarbij bouw je je relatie met God. En dat is denk ik iets... Want als je in contact blijft met God, dan laat je dus die vrede niet steden. Dan blijf je in vrede wat er dus ook om je heen gebeurt. Gaan we naar het laatste punt. Dankbaarheid. Het volk van God kreeg dus vlees. Ze kregen vlees. En niet een beetje, heel erg veel. Waren ze dankbaar... Gingen ze god eren, dank u heer, u heeft ons vlees gegeven, we wilden dat zo graag. En uh, we doen rondendansen. Nee, eigenlijk niet. Wat ze gingen doen is zo snel mogelijk, zoveel mogelijk verzamelen. En niet alleen dat. De... Eventjes om je voor te stellen. Er lag één l, dat is ongeveer zo hoog. Aan kwartels. 100 kilometer lang, dat is van hier naar Düsseldorf. Heb ik even bekeken. Dus van hier naar Duitsland zoveel lag er, één el hoog. En ze dachten niet, oh heer, dank u er is genoeg voor de komende maanden. Nee, ze gingen het zo veel mogelijk verzamelen. Want ze hadden toch het gevoel van, ja, misschien dat het straks al weg is. En um, ze waren dag en nacht bezig met alles verzamelen. En niemand verzamelde minder dan tien ezelslasten. Nou, heb ik ook even bekeken hoeveel is dat dan. Dat is 4000 liter. Dus dat is een heel zwembad vol met kwartels gingen zij verzamelen in die dag en nacht... omdat ze dus het gevoel hadden van... oh, de kwartels er, God heeft ons dit gegeven. En er kwam eigenlijk een soort van kramp. Van, oh, nu is het er, we moeten het nu verzamelen. Het doet me eigenlijk denken aan hamsteren, kwartels, alles verzamelen. En wat gebeurde er vorig jaar bij ons... toen we het gevoel hadden van misschien is er straks wel tekort. Wij gingen met z'n allen hamsteren. In de coronatijd, toen we dachten, oh, maar iedereen heeft het nodig... Misschien is er straks wel niet meer voor mij. En er was eigenlijk een angst voor tekort. En die angst voor tekort, die houdt ons heel vaak bezig. Het heeft te maken met je zorgen maken. Eigenlijk dus ook weer terug naar dat vertrouwen. Vertrouw je echt God dat hij weet wat goed voor je is. Maar ook een gevoel van tekort wat ervoor zorgt dat dankbaarheid dan heel moeilijk is. Want ben je dan nog dankbaar voor dat wat je hebt? Of ben je alleen maar bezig met, is er wel genoeg? En ik denk dus dat als je daarmee bezig bent, dan leidt het dus af van wat God wel aan het doen is. Je ziet eigenlijk niet meer dat al die kwarts die je hebt, dat dat genoeg is. En dat we ook God niet meer eren als we bezig zijn met alles verzamelen. Um, nou, een ervaring van mezelf daarin. Ik ben niet zo goed namelijk eigenlijk in, uh, in uh, me niet zorgen maken. Ik maak me best wel snel zorgen. En... Um, ik ben ook iemand die graag dan de controle houdt en uh, niet zo goed, aan God, liever niet aan God uit handen geeft. En dat is wel iets wat ik dus ook in mijn eigen leven echt tegenkwam en tegenaan liep, dat ik liet eigenlijk mijn vrede stelen al voordat er iets was. Ik ging me namelijk al zorgen maken over iets wat nog niet gebeurd was, waardoor ik eigenlijk daar al geen vrede meer over had, terwijl die vrede gewoon beschikbaar was en ik niet eens weet hoe de toekomst verloopt. En dat heeft dus te maken met die Vrede. En uh, in mijn eigen leven had ik op een gegeven moment dat ik heel erg me zorgen maakte om de gezondheid van mijn zoontje. En dat was ook een reële zorg, maar ik hield hem heel erg vast, die zorg. Ik maakte me daar heel vaak zorgen over, ik praatte er met iedereen over. En op een gegeven moment dacht ik, heer, hij is van u. En ik ben letterlijk op mijn, in mijn slaapkamer op mijn knieën gegaan, omdat ik dacht, heer, ik kan dit niet alleen dragen. Ik heb u nodig. En... Op het moment dat ik hem overgaf aan God, ervoer ik ook echt een dankbaarheid. En een vrede, maar ook echt een dankbaarheid van heer, dank u dat u God bent. En de, vanuit daaruit begon ik ook God te eren dat u voor mijn zoontje zorgt. Dat ik niet de enige ben die daar verantwoordelijk voor is. Maar dat ik dat mag delen, dat u er bent. En ik denk dat die dankbaarheid, die, ja, die, die overstelt bij mij echt. En ik denk dus op het moment dat jij je zorgen deelt en bij God neerlegt betekent niet dat je je geen zorgen mag maken, maar wel dat je ze bij God mag leggen en het aan hem mag geven. En dat hij dan met jou dat kan dragen. Ik denk dus dat die vrede die overstijgt dus in wat voor situatie je ook zit. Dus ook al maak je je zorgen of ben je bang dat er iets gaat gebeuren, laat die vrede dan ook niet steden. Um, nou dat waren de drie punten die ik wilde bespreken. De laatste was dus dankbaarheid slash zorgen maken. En ik denk dus ook dat voor jou, voor jou thuis, voor de mensen hier, op het moment waar je ook naartoe gaat, waar we ook vandaan komen, God is hier en die vrede is dus beschikbaar. De vraag is, laat jij hem stelen door die drie punten? Misschien herken je er iets van voor jezelf? Denk daar dan eens over na, van hé, hey, hoe kan ik die vrede weer ontvangen en hem niet laten stelen door die drie dingen? Als laatste eventjes een verhaaltje wat dat nog... Er was dus een koning en die liet heel veel schilders liet die, uh, schilderij maken over vrede. En twee schilderijen kwamen daar uit als een keuze van welke is het mooist. Nou, het ene schilderij was met hele mooie rotsen en een uh, heel mooie blauwe lucht en een mooie, mooi meer. Echt heel sereen. Het was een heel mooi schilderij gemaakt en iedereen dacht, wauw, dat is vrede. Mooie, heldere, kabbelend beekje... En dat andere schilderij waren ook rotsen. Maar hele puntige, ruwe rotsen. En bij die rotsen was een kletterende waterval... en eigenlijk heel veel onrust in de lucht. Het hing eigenlijk onheilspellende lucht met, met donder en onweer. En het was eigenlijk heel veel chaos. Maar toen de koning beter keek, zag hij in een spleet zag hij groen. En toen hij nog beter keek, zag hij daar een vogeltje op zijn nest zitten. En hij dacht... Wauw, dat is vrede. In al die onrust was daar dus een stukje vrede en schoonheid. En ik denk dat dat het leven is. Hij koos ook dat schilderij als teken van vrede, want dat is hoe het in ons leven is. Het is niet altijd mooi en sereen. Het is soms onrust en daarin kun je wel kiezen om die vrede toch te ervaren. Nou, daar wilde ik mee afsluiten. Dus uh, als je vragen hebt, stuur ze in. En dan... Uh, Gaan we nog even verder.
1: Ja, super mooi. Dankjewel. Uh, we gaan zo verder, verder praten, inderdaad. En inderdaad, wat Janne zegt: uh, stuur je vragen vooral in. Uh, dat wordt al gedaan. Super, blijf dat ook vooral doen. Uh, of, of tijdens de QA, of als je nu nog dingen hebt uh, die je verduidelijkt wil hebben, of dingen die bij jou op toepassing zijn, waarvan je zegt van, nou, hoe kan ik dit nou, uh, nou precies toepassen? Ik merk ook voor mij, ik ben. Echt, ik had ook even opgezocht, hoeveel is dan een dagreis en hoeveel is, hoe hoog is dat dan met kwartels? Ik dacht, ik had het met, met mijn vrouw erover en we, we zeiden, nou ja, voor iedereen één kwartel of zo, of zoiets zal er wel liggen. En het was echt ongelooflijk veel. En terwijl ze klaagde, zegt God, ja, ik heb jullie klaag gehoord en ik geef daar aan toe eh, en ik geef dat aan jullie en ik geef dat nog veel meer dan dat je eigenlijk vroeg. En, nou, je zult het eten tot het je neus uitkomt, is dus toch... Ja, geweldige God hebben wij dan, die zo luxe zoveel wil geven. Shanna, dankjewel. Echt, uh, ik vind het mooi en mooi ook hoe je deelt. Ik zag in de chat ook al wat reacties komen, mensen nu al bemoedigd zijn. Super. Um, ik zat te denken, hè, je gaf al aan van, hè, voor, je, voor je zoontje. Ik kan me voorstellen, ja, daar maak je ze nu nog gewoon echt veel zorgen om. Het, het klonk zo, ah, bijna simpel. Je gaat bidden. En toen voel je rust en toen was het klaar. Was het toen ook echt klaar? Hoe was dat?
0: Hele goede vraag. Nou, nee. En het is niet zo snel klaar. Het is namelijk zo dat vertrouwen op iemand is echt moeilijk is. En ook wij herkennen dat in ons eigen leven. Uh, zeg maar met je relaties en je eigen vrienden. Herken je, oh, vertrouwen moet je groeien en dat moet je leren. En elke keer dat je het weer doet, is weer een stapje meer richting vertrouwen. En ik denk echt dat het dus een proces is. Het gaat niet allemaal in één keer en het is niet zo makkelijk. Dus het is echt iets wat je elke keer weer een beetje oefent en elke keer weer neerlegt. Dus ik ben toen op mijn knieën gegaan, maar daarna ging ik me toch weer een keertje zorgen maken. En dan nog gewoon nog een keer en nog een keer. En steeds meer kan ik het echt bij God laten. En ik denk dat dat een proces is wat je, ja, waarin je dus steeds meer die vrede gaat ervaren. Het is niet dit is een trucje en dan heb je vrede. Nee, we gaan elke keer weer dat aan om... Ja, steeds meer vrede te ervaren.
1: En wat, wat helpt jou daar dan in? Hoe zorg je ervoor dat je dat keer op keer blijft doen? Want na een tijdje, ja, je moet er wel elke keer weer aan herinnerd worden om, dat, om die stap dan te zetten. Het is niet een natuurlijke stap.
0: Um, nou, het wordt een natuurlijke stap. Het is een beetje zoals tandenpoetsen. Als jij elke avond gaat tandenpoetsen, poetsen, ja, dan denk je vanzelf een keer oh ja, ik wil eigenlijk iets doen. Ja, dat zit gewoon in je gewoonte. Ja. Dus het wordt een gewoonte als je het vaker gaat doen. Dus elke keer als jij je eigenlijk rot voelt en je hebt de neiging je dus af te sluiten van God of te denken, ik snap het niet. Om dan te zeggen, heer, uh, ik, ik wil u vertrouwen. En ook al durf je het misschien nog niet, in ieder geval dat uit te spreken. En dus in contact te blijven met God. En als je in contact blijft met God en het elke keer weer probeert, zal je merken dat het steeds makkelijker gaat. En dat het op een gegeven moment eigenlijk bijna gewoond is.
1: Hey, en een, een vraag die ik ook inderdaad had, en die ook binnenkomt via de chat. Hoe doe je dat in, in het midden van je woestijn, noemde jij het, ja. en in de chat wordt gezegd, in het, in het hoogtepunt van een uh, uitputtende storm, je zit er middenin. Hoe, hoe kun je dat dan toepassen?
0: Ja, nou dat is ook heel moeilijk. En ik denk dus ook dat um, het midden in een woestijn, als je daar middenin zit, is het echt... Pittig, zeg maar. Ja. God gaat daar niet altijd wat aan doen. Dat kan niet wel, maar dat doet hij niet altijd. En dat begrijpen we niet altijd, maar ik denk dus dat daarin toch uh, het in ieder geval uitspreken. Heer, ik snap het niet, maar ik wil het wel. En ik denk dat dat een manier is om toch elke keer bij God te komen. En uh, wat was je vraag <laughs> precies?
1: Nee, hoe je dat dus inderdaad midden in die storm doet.
0: Ja, ja toch ja. elke keer proberen. Ja. En ik denk dus dat uh, je ook... Uh, kijk, zoals er geklaagd wordt in de Bijbel, je mag dus ook uitspreken naar God wat je voelt. Ja. Je mag bij hem komen en in de Bijbel zijn ze ook heel vaak boos en verdrietig of, of is er onbegrip. En dat mag er zijn, maar blijf in contact met God. En ja, ga het ook niet vergelijken met je situatie van vroeger, want dat is vaak heel anders. Nou ja, zoals je zag bij het volk van Israël. Ja.
1: Ja, dat is ook eigenlijk het bijzondere aan die, aan die kwartels, want ze, ze, klaar, ze hadden het al goed. Tenminste, ze kregen al waarvan God had gezegd, dit, hier heb je voldoende aan, aan dat ja. manna, dat brood, dat is voldoende. En toch zeiden ze, het is niet genoeg. Oké, okay, dan geef ik dat ook. En dan geef ik dat ook niet een beetje karig, wat, het, nou ja, wat ik net aangaf. Dat had ik eigenlijk verwacht. Of Niet karig, maar wel gewoon nou, allebei een kwartel, eentje per dag, is prima. Maar hij gaf het enorm in overvloed. Veel ja. meer nog, terwijl, nou ja, als je, als je dan klaagt, ja, wat verwachten we dan eigenlijk nog van God? Dat is wel, uh, ja, dat is mooi. Um, en jij noemde het, en ik weet dat... Um, uh, Kostian noemde het volgens mij vorige week ook. Um, ik ben echt een held in vergelijken. Ik zit altijd met anderen te vergelijken. Wie zit waar en hoe staan mensen om me heen en zo. Dat staat echt in de weg van het leven in het hier en nu. Heb je daar aan? van? Hoe doe je dat? Kun je daar iets, iets over zeggen?
0: Ja, ik denk dat, uh, dat je vergelijken met een ander gaat je langs een soort meetlat leggen. Terwijl eigenlijk hoef je helemaal niet bij die meetlat in de buurt te komen... want God heeft al vrede voor jou. En ik denk dat uh, we kunnen zeggen van... Um, hè, vroeger werd dat wel eens gezegd als je als kind aan tafel zat... Ja, maar in Afrika hebben ze geen eten en hier wel. Nou, daar leg je eigenlijk de vergelijking al, Terwijl um, je mag ook in een situatie zitten waarin je je gewoon heel rot voelt. Je hoeft dan niet te zeggen, ja maar zij hebben niet eens dat... dus ik moet me eigenlijk wel beter voelen... Nee, we hoeven dat niet naast een ander te leggen. Je mag, er mag zijn wat jij voelt en wat er is, maar daardoorheen vraagt God, kom in contact met mij. En blijf in contact met mij. Ik denk dat dat dus de vrede kan zijn die je ook kan ervaren op het moment dat je nou, de neiging hebt te vergelijken. Maar gewoon zeggen, nee, dit ben ik, dit is mijn situatie en hier, kom daarin.
1: Dus het niet te vergelijken horizontaal met de mensen om ons heen... maar te vergelijken met wat God voor ogen heeft en wat hij uh, Ja, en daar ook te geven. vertrouwen
0: van wat ja. hij voor jou heeft. En soms ook te denken... Uh, ik moet denken aan dat ik... Uh, ik heb vroeger een ziekte gehad uh, als kind. En ik dacht altijd van... Uh, ja, maar heer, als u me dan beter maakt... dan Ik snapte niet dat hij me niet glas. Ja. En als u me dan beter maakt, dan kan ik wel dan pas, dingen ja. doen van dan. Ja. Maar daar gaat het niet toe. Want ik was nu daar. En uiteindelijk zie ik nu pas dat... Ik daardoor zo uh, gevormd ben, dat God mij zoveel geleerd heeft daardoor dat ik er nu zelfs dankbaar voor kan zijn. Maar op dat ja. moment snapte ik dat echt ja. niet en was ik echt boos. Maar daarin heeft God me wel echt meegenomen. Ja.
1: En dan komt die dankbaarheid achteraf wel, maar in dat moment is het een, is het een stuk ja, lastiger. is dat lastig. Is het echt ja Maar dan
0: mocht er ja. wel zijn wat er was. Ja. En God was daar wel bij. Ja, ja,
1: ja. Hey, een vraag die op de chat binnenkomt. Hoe kan ik nou dankbaarheid blijven voelen en uiten in een tijd waarin soms alles vanzelfsprekend voelt? Zelfs het evangelie. Dus als dingen juist van, vanzelf lijken te gaan. Hoe kan ik dan die dankbaarheid blijven voelen?
0: Goeie vraag. Ik denk dus als het de gewoonte wordt. Net als het andere moet. Ja. <laughs> om dus eruit te naar vullen van. Uh, Heer. Uh, dank u voor dat waar ik ben. Je, je zal ergens ook voelen in als dingen goed gaan. Oh, bedankt. Als iemand jou een bloemetje geeft, zeg je: Oh, bedankt. En zo mag je dus ook zien dat dat de situatie waar je dan in zit, die dus heel mooi is, dat je dus daarin ook mag zeggen: Nou, heer, bedankt dat ik deze persoon heb hier. En bedankt dat, ik, ja, dat je ook daar wat meer um, nou, gewoonte van maakt. Daar had het eigenlijk vorige week ook over. Dat je misschien een briefje maakt met allemaal dingen opschrijven, maar ja, wat jouw manier ook is, dat je eigenlijk gaat zien wat er wel is. En dat is ook dus, echt
1: concreet benoemen, van oké, okay, ik ben daar ook echt dankbaar ja, voor. Nou,
0: en ook God eren, want als je gaat, God gaat eren, komt die dankbaarheid ook. Gewoon ja. Heer, dank u voor wie u bent. Ja. Dat is al een vorm van dankbaarheid die dus steeds groter mag worden en groeien.
1: Dat doet me ook denken aan de... de... Mij noemde Marjolie dat een paar weken geleden. Ook elke, elke dag gewoon één ding. Gewoon één ding noemen. En dan ja. na het tijdje wordt het zelf een uitdaging om weer iets, iets te bedenken. Van oké, okay, waar ben ik nog meer dankbaar voor? Ja. En dat ja. kan soms groot, soms klein zijn. Maar daardoor groeit die dankbaarheid natuurlijk ook.
0: Ja, zeker. Uh,
1: nu de komende tijd gaan we met February Fast ook bezig. En dan uh, hebben we gelukkig ook een paar handvatten gegeven. Dus dan hebben we ook wel punten om concreet voor te danken. Dat helpt denk ik ook. Om te uiten naar elkaar en te benoemen. Ja,
0: dat zeker. Ja, cool. We leven in een wereld waar we het eigenlijk vaak uh, makkelijk hebben. Of in ieder geval veel uh, gewoon gebeurd. We hebben gewoon werk, we hebben huis. We kunnen eigenlijk we kunnen elke dag danken. Heer, we danken voor de dak boven ons hoofd. Ja, maar we hebben een dak boven dat ons echt hoofd. echt luxe. Je mag ja. dat echt wel af en toe beseffen. Van wauw, dat is ja. toch vet cool. Dat God ons gewoon zoveel geeft. Dat er is genoeg te bedenken, ja.
1: Mooi. En een andere vraag die binnenkomt. Ja. Um, even kijken. Um, hoe ploeter je jezelf dan boven een aanval van ongerustheid, ongerustheid uit? Is dat alleen een keuze? Hoe, hoe kom je daar dan boven?
0: Um, ik denk dat het soms een keuze is: een keuze van overgave. Ik denk dat ja. overgave is echt zeg wel maar, een woordje wat heel erg past bij zorgen maken. Het aan God geven. En dat betekent soms niet dat die zorgen weggaan, maar wel dat je het samen met God draagt. En dat. Uh, uh, Kijk, we zijn heel veel... In deze tijd hè, piekeren we heel veel met z'n allen. We maken ons veel zorgen over gezondheid van mensen. Best wel grote dingen. En ik denk dat dat de dingen zijn die, um, die ons heel erg bezig kunnen houden. Maar houd je bezig met God. En betrek hem daarin. Dus vertel het ook aan hem. Heer, ik maak me zorgen hierom. En dan zul je ook merken dat die zorgen zich ook kunnen omzetten naar... Dank u heer voor dit wat er wel is. En dank u dat u deze zorgen met mij draagt. Dat is ook al een dankpunt. Ik denk dat... Uh, ja, maar dat je wel mag, mag zien dat in zo'n situatie zitten wel moeilijk is. Dat, dat over zorgen en ja. ongerustheid heen zetten. Je hoeft je dus niet overheen te zetten met, nou, zet je er gewoon even overheen. Je hoeft er niet zo zorgen om te maken, want God is er. Nee, zo makkelijk is het helaas niet. Nee, maar geef het aan God. Laat het er zijn in je relatie met God. Ja,
1: dus wel echt de keuze om het niet alleen te doen. Om ja, het samen zeker. met God aan te pakken, ja. te benoemen, te bespreken. Te erkennen
0: dat het zo is ook. Ja. 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 Ja.
1: Mooi. Dankjewel. Dank je wel. Mooi om hier zo, uh, zo over na te denken. Mooi om het thema dankbaarheid ook uh, daarmee af te sluiten. Ja.